0: Mega geile Band, oder? Richtig geil. Ja. Pfingstferien. Der eine oder andere von euch liegt vielleicht jetzt gerade am Strand, gemütlich, im Urlaub und hört sich diesen Podcast an. Und alle anderen, die es nicht geschafft haben, ihren Urlaub zu planen, sitzen jetzt hier vor mir. Oder haben ihren Urlaub vielleicht noch vor sich. Oder haben ihren Urlaub schon gehabt, wie zum Beispiel meine Frau und ich. Wir waren vor ein paar Wochen in Andalusien auf einer Rundreise und am besten hat es uns gefallen in der Stadt Granada. Und ein persönliches Highlight von mir habe ich euch heute mitgebracht. Und zwar war das der Kollege hier, das war ein Spanier. Moment, ich gehe mal auf die Seite. Ein Spanier und der ist mit einem Esel an der Leine durch die Gassen spazieren gelaufen. Und als wäre das Bild nicht schon geil genug, haben wir den ein paar Stunden später wieder getroffen mit einem Junggesellenabschied dabei. Und der Junggeselle selbst, der war ein bisschen korpulenter, um es jetzt mal freundlich auszudrücken, in einem Prinzessinnenkostüm verkleidet. Und der saß oben auf diesem Esel und hat sich den Berg hochkutschieren lassen. <lacht> Mega geiles Bild, ich sag's euch. Und als ich das Ganze mir so angeschaut habe, da hat mir der Esel irgendwann echt leid getan. Der hatte Scheuklappen auf den Augen, das heißt, er konnte nicht nach links oder nach rechts gucken, sondern nur geradeaus und sein Ziel, seine Blickrichtung war ganz klar vorgegeben. Er muss diesen Berg hoch und hat mega schwere Lasten auf seinen Schultern. Und ich habe mir dann gedacht, manchmal geht es uns doch ähnlich, oder? Da tragen wir auch schwere Lasten mit uns rum. Also ich hoffe, dass du keinen Junggesellen im prinzessin mit dir rumtragen musst. Aber was ist bei dir? Ist vielleicht dein Beruf, wo du Ziele erreichen musst, wo hohe Anforderungen an dich gestellt werden, denen du gerecht werden musst? Du musst deine Ziele erreichen und dir darf auf gar keinen Fall ein Fehler passieren. Du darfst auf keinen Fall versagen. Das sind auch Lasten. Das macht Druck. Oder ist bei dir vielleicht ein harmonisches Familienleben? Vielleicht ist es deine Anforderung an dich, du willst möglichst ein harmonisches Familienleben, du willst den Anforderungen von deinem Ehepartner, den Anforderungen von deinen Kindern gerecht werden? Oder vielleicht stehen bei dir gerade Prüfungen an, ein Vorstellungsgespräch? Wir alle kennen das, glaube ich, solche Lasten, die wir mit uns rumtragen. Anforderungen, die wir, denen wir gerecht werden müssen, und das wir unbedingt schaffen müssen. Und ihr kennt es bestimmt auch, nach und nach dreht sich alles in unserem Leben, unser ganzes Leben nur noch um diese Anforderungen. Nur noch das muss erreicht werden. Und ohne es zu merken, haben wir manchmal dann genau solche Scheuklappen auch auf, wie dieser Esel. Wir sehen nicht nach links und nach rechts, sondern die Blickrichtung ist ganz klar vorgegeben, diese Anforderungen müssen wir erfüllen. Und was passiert, wenn sich unser Leben nur noch um Anforderungen dreht? Wenn die Lasten immer schwerer werden? Dann kommen irgendwann mal Fragen auf, wie kann ich die ganze Last eigentlich noch tragen? Was passiert eigentlich, wenn ich es mal nicht hinkriege, wenn ich mal versag? Was ist dann? Vielleicht bist du gerade in so einer Phase und stellst dir diese Fragen oder warst erst in so einer Phase? Ich glaube, jeder von uns hat sich das schon mal gefragt. Und ich möchte mit euch heute schauen, welche Perspektive die Bibel auf diese Fragen gibt. Und bevor ich jetzt starte mit der Predigt, möchte ich noch kurz mit euch beten. Vater, hab von Herzen Dank für jeden Einzelnen, der heute hergekommen ist. Du siehst jeden Einzelnen mit seinen Lasten, die er hierher bringt in den Gottesdienst. Mach du unser Herz jetzt frei für deine Botschaft und sprich du zu uns in diesem Gottesdienst. Amen. Wir befinden uns mitten in unserer Predigtreihe, ihr habt vorher den Trailer gesehen, zusammen wachsen und wir befinden uns dabei in der Apostelgeschichte und der Predigtext heute ist Apostelgeschichte 9, Verse 26 bis 31. Nachdem Saulus in Jerusalem angekommen war, versuchte er, sich dort der Gemeinde anzuschließen. Aber alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er wirklich ein Jünger von Jesus geworden war. Da ist also ein Mann namens Saulus, der kommt zu den Jüngern von Jesus und will sich dort anschließen. Im Altgriechischen übersetzt heißt es sogar festkleben, anhaften. Dem war es unglaublich wichtig, zu dieser Gemeinschaft mit dazuzugehören. Und wie reagieren die Jünger? So gar nicht nach dem Motto unserer Predigtreihe, oder? Das hat nichts mit Gemeinschaft zu tun. Die lehnen ihn ab. Die sind misstrauisch. Die haben sogar Angst vor ihm. Passt eigentlich gar nicht zu den Jüngern von Jesus, oder? Aber wieso reagieren die Jünger hier auf diesen Saulus so? Dazu müssen wir einen Schritt zurück in die Vergangenheit von Saulus, weil wie so oft bei Bibeltexten, um die verstehen zu können, müssen wir uns den Hintergrund anschauen. Und zwar ist der Saulus damals in Tarsus aufgewachsen. Das war eine Stadt, in der die stoische Philosophie sehr wichtig war. Die hatte einen großen Stellenwert und die hat mehr oder weniger besagt, alles was du tust, dein ganzes Handeln hat Konsequenzen, eine klare Logik. Und das spiegelte sich auch wieder in der Erziehung von diesem Saulus. Er war nämlich Pharisäer. Und denen war es unglaublich wichtig, dass das Gesetz in der Torah, also das bei uns jetzt im Alten Testament, dass diese Gesetze kleinlich genau eingehalten werden. Die Anforderungen vom Gesetz, denen musste man gerecht werden. Und wenn du es schaffst, dann bist du gut, weil dann bist du gerecht vor Gott, dann kannst du zufrieden mit dir sein. Wenn du es aber nicht schaffst, den Anforderungen des Gesetzes gerecht zu werden, dann hast du versagt. Wenn du einen Fehler machst, dann fällst du durchs Raster und dann musst du ganz logisch die Konsequenzen tragen. Unter Umständen sogar Strafe. Und so wuchs der kleine Saulus heran zu einem Verfechter dieses Gesetzes, dieser Gesetzmäßigkeit. Und er hat auch Ansehen bekommen in seiner Stadt Tarsus. Und jetzt stellt euch mal vor, an diesen Saulus wird jetzt eine neue Message herangetragen. Da gibt es eine kleine Menge von Menschen, Christen nennen die sich, und die folgen jetzt einem Jesus nach. Und der hat eine ganz andere Botschaft. Er sagt nämlich, das Gesetz, kleinlich einhalten, ist gar nicht mehr so wichtig, sondern der nimmt die Fehler weg. Der nimmt dein Versagen weg, obwohl du unter Umständen gegen das Gesetz verstoßen hast. Ich glaube, dem Saulus ist kurz die Kinnlade runtergeklappt. Der hat sich gedacht, wer nimmt sich diese Frechheit raus? Wenn man gegen das Gesetz verstößt, dann kann ich doch nicht einfach die Fehler wegnehmen, das Versagen wegnehmen. Was für eine Frechheit. So oder so ähnlich muss dieser Saulus wohl gedacht haben. In Vers 1 steht nämlich, Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn Jesus glaubten und drohte ihnen, sie hinrichten zu lassen. Der hatte eine unglaubliche Wut auf diese Christen. Und für ihn war klar, jeder, der sowas predigt, der so eine Botschaft rumschickt, da muss die klare Konsequenz folgen. Strafe. Und sind wir mal ehrlich, genau dieses Denken haben wir doch irgendwie in unserer Natur, in uns, oder? Auf Handeln folgt eine logische Konsequenz. Dieses Denken ist in vielen Weltanschauungen und Religionen heute noch vertreten. Survival of the fittest. Nur der Stärkste überlebt. Derjenige, der seine Ziele erreicht, der den Anforderungen gerecht wird, der es schafft, der ist gut. Derjenige, der der Beste ist, der kriegt den Job. Derjenige, der den Job kriegt, hat Geld, kann ein Haus bauen. Und die anderen, die versagen, die halt nicht so gut sind, die fallen durchs Raster und die müssen mit den Konsequenzen leben. Derjenige, der hart trainiert, der kriegt einen Astralkörper und die anderen halt nicht. Auf den ersten Blick ist dieses harte Denken von diesem Saulus doch so weit weg von uns, oder? Aber wenn wir mal genauer darüber nachdenken, dann funktioniert unsere Gesellschaft genau nach diesem Schema. Und der Saulus hat auch dort genau die gleichen Scheuklappen auf, wie wir manchmal. Es dreht sich alles in unserem Leben nur um diese Anforderungen, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und da sind wir wieder bei den Fragen, die wir uns am Anfang gestellt haben. Was passiert denn, wenn ich diese Last, diese Anforderungen irgendwann mal nicht mehr tragen kann? Wenn ich versage, wenn ich meinen Fehler mache? Lasst uns schauen, wie die Geschichte von diesem Saulus weitergeht. Die meisten kennen sie wahrscheinlich von euch. Ich fasse mich kurz. Der Saulus begegnet auf seiner Verfolgungsjagd dieser Christen, begegnet er Jesus selbst. Jesus spricht vom Himmel, vom Himmel zu ihm. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du denjenigen, der dir doch eigentlich die Freiheit schenken möchte? Der dir die Fehler wegnehmen möchte? Der dir dann Versagen wegnehmen möchte? Der deine dein Anforderungsdenken wegnehmen möchte, den Druck, die Lasten von deinen Schultern wegnehmen möchte. Warum verfolgst du mich? Und es ging nicht von jetzt auf nachher, aber im Laufe der Geschichte sieht man dann den Satz und es fiel Saulus wie Schuppen von den Augen. Jesus reißt diesem Saulus seine Scheuklappen von den Augen runter und er sieht auf einmal frei. Die Lasten, die Anforderungen, die Gesetzmäßigkeit reißt Jesus weg. Und Saulus hat auf einmal eine ganz andere Perspektive auf sich selber. Da dreht sich nicht mehr alles um die Gesetze, um die Anforderungen an mich. Auf einmal ist da Freiheit. Und genau dieser Saulus schreibt später in seinem Brief an die Galater: Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Genau diesen Perspektivwechsel hat dieser Saulus durchgemacht. Von dem Scheuklappendenken, wo sich alles um Anforderungen dreht, hin zu einer befreiten Perspektive durch Jesus, der ihn annimmt mit seinen Fehlern, mit seinem Versagen. Und nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Das Gesetz ist nicht prinzipiell schlecht. Auch der Saulus redet später noch vom Gesetz. Und es ist auch nicht schlecht, Anforderungen an sich selber zu haben oder sich Ziele im Leben zu stecken. Ganz im Gegenteil, das ist ja auch was Gutes. Aber es wird dann gefährlich, wenn wir diese Scheuklappen im Leben aufziehen. Wenn wir nur noch unsere Anforderungen sehen und sich alles in unserem Leben nur noch darum dreht, nur noch darum geht und wir gar nicht mehr den Blick frei haben. Denn ich glaube, die Botschaft von Jesus an uns ist, Gott hat dich nicht geschaffen, um dein ganzes Leben lang irgendwelchen Anforderungen hinterherzurennen, Dein ganzes Leben lang so ein kleines Blickfeld zu haben. Sondern was ist die Botschaft von Jesus? Die Botschaft von Jesus heißt, Gott hat dich als befreiten Menschen gemacht, damit du frei sehen kannst. Das ist die Botschaft von Jesus an uns. Die uns und unseren Blick auf uns selber komplett verändert. Und genau diese Veränderung hat der Saulus hier gemacht. Und jetzt kommen wir endlich zum Predigtext. Und zwar setzen wir genau da ein. Ich lese es noch mal kurz vor. Nachdem Saulus in Jerusalem angekommen war, versuchte er, sich dort der Gemeinde anzuschließen. Aber alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er wirklich ein Jünger von Jesus geworden war. Und spätestens jetzt mit diesem Hintergrund können wir die Jünger doch irgendwie verstehen, oder? Wie soll denn bitteschön derjenige, der diese Gesetzmäßigkeit von klein auf anerzogen bekommen hat, der ein angesehener Vertreter von dieser Gesetzmäßigkeit ist und der uns verfolgt, der uns unser Leben verfolgt, wie soll der bitteschön jetzt auf einmal diese befreiende Perspektive angenommen haben, auf einmal Jesus nachfolgen? Da können wir die Angst nachvollziehen, oder? Also ich kann sie auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich selbst... Manchmal nicht ganz glauben kann, dass sich an meiner Perspektive was ändert. Weil ich selbst manchmal nicht ganz glauben kann, dass Jesus es schafft, mich aus diesem Denken rauszuholen. Und weil ich selber auch manchmal gar nicht sehe, dass ich wieder Scheuklappen auf habe. Dass ich wieder voll gefangen bin in einem kleinen Denken. Zum Glück geht die Geschichte aber noch weiter. Und zwar steht da, endlich nahm sich Barnabas, auch ein Jünger von Jesus, seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er erzählte, dass Jesus zu Saulus geredet und dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrag von Jesus die rettende Botschaft verkündigt hatte. Nun erst wird Saulus von der Gemeinde herzlich aufgenommen. Er ging bei ihnen ein und aus und predigte in der Öffentlichkeit unerschrocken im Namen des Herrn. Wahnsinn! Was für eine krasse Geschichte. Die Jünger, die haben jetzt Party gefeiert, die hatten ein richtiges Gänsehaut-Feeling. Krass! Der Christenverfolger Saulus wird auf einmal selber zum Christen. Der wird einer von uns, der hat seine Perspektive komplett gewechselt. 180 Grad hat der sich gedreht. Und wieso war das für die so emotional, dieses Thema? Weil sie wussten, wenn sich sogar der Saulus, der Christenverfolger, wenn sich sogar der verändern kann durch diese befreiende Botschaft von Jesus, wie viel mehr kann sich dann jeder andere auf dieser Welt von dieser befreienden Botschaft verändern lassen, die Perspektive verändern lassen. Und bis heute befreit diese neue Perspektive von Jesus Menschen. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Das ist ein Bandmitglied, der Brian Welch von der Rockband Korn. Wer kennt denn die alle? Okay, doch, einige, okay. Das habe ich damals selber verfolgt. Und zwar war das genau so jemand, wo man nie gedacht hat, dass der sich verändert dass der auf einmal komplett anders wird. Seine Scheuklappen im Leben waren, so wie es hier in dem Zitat steht, sein Geld. Seine Anforderung an sich war, möglichst viel Geld zu verdienen, berühmt zu werden und er hat gar nichts anderes gesehen. Und von einem Moment auf den nächsten reißt Jesus seine Scheuklappen runter und er wird zum komplett anderen Menschen. Darüber hat er dann auch ein Buch geschrieben und genauso wie Brian Welch ein Buch geschrieben hat, hat Saulus auch weitergemacht. Und zwar steht dann in folgenden Versen, mit den griechisch sprechenden Juden führte er Streitgespräche. Bald trachteten auch sie ihn nach dem Leben. Als die anderen Gläubigen davon erfuhren, brachten sie Saulus nach Caesarea. Von dort reiste er in seine Heimatstadt Tarsus. Dieser Saulus ist so begeistert von dieser befreienden Perspektive, von dieser befreienden Botschaft, dass er Streitgespräche führt, dass er dafür kämpft. Er brennt für diese Nachricht und er lässt sich sogar für diese Nachricht verfolgen. Und so heißt es weiter in dem Text, die Gemeinde, die sich in Judäa, Galiläa und Samarien weiter ausbreitet, hatte nun Frieden und wuchs beständig. Die Gläubigen lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn und durch das Wirken des Heiligen Geistes schlossen sich immer mehr Menschen der Gemeinde an. Ich finde es so geil. Eine Person, dieser Saulus, ändert die Perspektive auf sich selber, nimmt die Perspektive von Jesus für sich an. Und was passiert? Die ganze Region hat Frieden. Es gibt keinen Christenverfolger mehr. Und die ganze Region kann wachsen und sich ausbreiten. Was hat die rettende Botschaft von Jesus, bitteschön, für eine Macht? Eine Person ändert sich und es hat Auswirkungen nicht nur auf das Leben von der Person, sondern auf die ganze Gemeinschaft der Christen damals. Und ich glaube, genauso ist es bei uns auch. Die neue Perspektive hat Auswirkungen auf uns selbst und auf alle anderen. Eine Perspektive der Freiheit. Freiheit. Und was macht diese befreite Perspektive mit mir jetzt? Ich persönlich mache es immer so, wenn ich einen sehr anstrengenden Arbeitstag hatte, wo es wirklich wieder um Scheuklappen denken, um Anforderungen geht, um Ziele, die erreicht werden müssen und der Kopf steht mir bis hier, dann nehme ich mir einen Moment der Stille, wo ich ganz bewusst mal diese Scheuklappen beiseite lege, ganz bewusst mir vor Augen führe, dass Jesus mich davon befreit hat, dass er mich annimmt, obwohl ich mal versag, Dass ich mich selber annehmen kann, obwohl ich mal Fehler mache. Dass ich mit mir selber auch zufrieden sein kann. Dass Jesus mich befreit hat. Und was passiert dann? Wenn ich die Scheuklappen wegnehme, dann kann ich wieder nach links und nach rechts gucken. Ich kann wieder schöne Dinge im Leben sehen. Beispielsweise neulich war ich mit meiner Frau nach der Arbeit nach so einem harten Tag joggen. Und ich war mit meinen Gedanken wieder voll bei der Arbeit. Und irgendwann sagt meine Frau, boah, guck mal, wie schön die Felder aussehen. Ich dachte so, was will sie? denn, schön Felder und dann gucke ich da hin und es sah ungefähr so aus wie auf dem Bild hier und es war wirklich einfach schön. Wenn wir die Scheuklappen manchmal wegnehmen, dann erkennen wir wieder schöne Dinge im Leben, aber wir erkennen auch vor allem eins und zwar unsere Mitmenschen links und rechts neben uns. Wir sehen Mitmenschen rechts und links neben uns mit ihren Bedürfnissen Vielleicht brauchen sie Hilfe. Und genau da sind wir bei unserer Predigtreihe angekommen. Zusammenwachsen. Wie wachsen wir zusammen? Ich glaube, dass der Grundbaustein dafür ist, diese befreiende Perspektive von Jesus für uns selber zunächst mal anzunehmen und dann als befreite Menschen auch auf andere Menschen zugehen zu können. Ich wünsche mir, dass wir als Jesus-Treff genau diese befreite Perspektive annehmen und befreit aufeinander zugehen können. Ohne Scheuklappen, ohne eingeengtes Denken. Und dass wir so gemeinsam zusammen wachsen können. Ich möchte dich jetzt dazu einladen, gleich im Lobpreis mal ganz bewusst diese Scheuklappen beiseite zu legen. Ganz bewusst die befreiende Botschaft von Jesus für dich und dein Leben anzunehmen. Dich selber anzunehmen. Amen.